1: Дорогие радиослушатели, с вами Ольга Князева. Открытый разговор и Латвийское радио 4. Приветствую, приветствую всех еще раз. Экспорт из Латвии в Россию товаров, которые не попали под санкции, продолжается. И товарооборот между Россией и Латвией, речь, конечно, об импорте тоже, не только об экспорте, не падает. Кроме того, в несколько раз вырос товаро товарооборот между Латвией, Арменией, Грузией и другими такими восточными странами бывшего советского блока. И что позволяет экономистам думать о том, что по этому коридору восточному идет российский экспорт и импорт тоже. Что же посылает Латвия в соседнюю страну? Продукты, алкоголь, медикаменты, изделия из текстиля, механизмы, электрооборудование. Вот об этом вопросе, ну и о многих других, потому что с этого начнем. Но у нас есть и другие очень интересные экономические, чисто экономические вопросы. Будем сегодня говорить с нашими гостями. Герц Рунганец, предприниматель, инвестор. Добрый день, Герц, рада вас видеть. Эдгар Волиский, доктор экономических наук. Эдгар, здравствуйте. Наши слушатели знают Эдгара по вопросам пенсионной системы. Эдгар был много раз, и каждый раз была эта тема пенсии. Я не знаю, вырулим мы сегодня на тему пенсии или нет, Мы всегда как-то в нее выруливаем. Но постараемся, может быть, и затронуть эту тему, потому что пенсионная система, это, конечно, отдельная тема, огромная, большая, очень болезненная. Телефон ватсапа 28-04-04-24. Пишите нам, если есть вопросы про экономику, и нашим гостям, и Радио 4, lr лв кнопка «Написать в студию». Пожалуйста, пишите и задавайте вопросы. Ну что с этим экспортом? Что делать? За пять месяцев э э экспорт алкоголя в России вырос на 165%. Мы как-то за задариваем Россию алкоголем. Я не знаю, наверное, может, цель какая-то далекая есть. И фактически... Э с одной стороны, я понимаю, что у латвийского предприятия оно старается сохранить свои объемы экспортные для того, чтобы просто ну, не упали не упали прибыли и так далее. С другой стороны, есть геополитика, которая в последние полтора года, ну тут, по-моему, не надо даже обсуждать, какая она. Мы на стороне Украины и точка. И как можно ли, ГИРД, понять латвийское предприятие, которое продолжает экспорт в Россию?
2: Но я думал немножко перед э, передачей, как, как на этот вопрос отвечать. И, и мне кажется, что э, все-таки ну, это основное это показывает в первую очередь. Там, конечно, очень много составляющих, но показывает то, что э, европейцы, европейские страны, э, э, которым мы принадлежим, мы воевать не хотим и не собираемся, и не собирались, и, в принципе, ну хотим продолжать нормально жить. Проблема в том, что мы столкнулись с, с нежеланием спокойно жить и, и мирно жить со стороны России, которая кажется, у которой есть свои какие-то планы и... и амбиции, амбиции, да. Амбиции и все такое. Исходя из этого, просто если была бы ну, такая четкая война, четкое понимание, что на нас нападают здесь, мы, мы видим и, и, конечно, сочувствуем Украине, но э, реальность такая, что многие предприниматели, у них, ну, не многие, но все-таки существенная, небольшая, но существенная часть, мы знаем, порядка 10%, если сочетать экспорт-импорт mm -hmm. совокупности нашей экономики, связан все-таки с, с Россией, Белоруссией, у, Украиной. Да? Российская и, и часть из всех европейских стран, Латвия Единственное, где этот объем фактически вырос Немножко, ну вырос В Эстонии э, остался почти таки, таким же Немножко упал, а у нас вырос Но реальность такая, что есть предприниматели Особенно чем они ближе К восточной границе да, У которых бизнес по Построен во многом Это две части, скажем так Предпринимателей Одна это те, которые географически ближе И у них вот там эта среда И они занимались бизнесом И они не могут пере перестроиться У них меньше связей Или нет вообще никаких бизнес-связей Западным, западным остальным, скажем, европейским и так далее. А второе это транспортники, потому что люди, которые сейчас этот алкоголь там и другие вещи поставляют, они зарабатывают в принципе относительно бешеные деньги и просто заработки очень высокие. А альтернативы хорошие зачастую нет. Люди зарабатывают, и им не кажется, что это не, про, не про, патриотично. Да, потому... И эти товары, они же не, 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 перест... ну, не, не делают какое-то преступление по отношению к санкциям. Это не санкционная груза. Речь идет о том, что, что в целом санкции, конечно, соблюдаются. И тех, которые нарушают, там, покупают, не знаю, микросхемы в Америке и приправляют их в Россию, Тех ловят. Не так быстро, наверное, и, и все объемлющие, как хотелось бы. Но, а, но те, которые поставляют то, что поставлять можно... Ну, мы видим... Это здесь у, у границы, мы, мы вроде бы понимаем, что в принципе, ну сегодня это Украина, если Россия там добьется каких-то успехов, то завтра это может быть Латвия, да, и Прибалтика, и это, но, но в то же самое время, ну, пока, кажется, пока гром не грянет, уже не перекрестится, и люди продолжают торговать, но я это так понимаю. Mm
1: -hmm. То есть вы как приниматель? как предприниматель, вполне себе понимаете этих людей, которые...
2: Нет, ну, например, я предприниматель, у меня есть там, в портфеле ну, совладелец компании, мы решали эти вопросы. У нас были небольшие поставки в Россию, что делать? Идет там интерес, можем поставлять. Но это, конечно, не, не что-то такое, что связано с военной деятельностью. Но мы подумали и решили, что мы не хотим этим заниматься. И, и, э, и, 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 все. и пере... Но другие люди, очевидно, принимают решение по-другому.
1: Эльгар, у нас сидел господин Кира Флипман, который которому принадлежит Гриндекс. Это было год назад примерно. Я тоже спросила, вы прекратили свои поставки в Россию? У них там даже представительство. Он сказал, нет, а при чем тут? Я, я вообще не понимаю, почему я это должен делать. Я говорю, ну как, надо ли объяснять, да, почему? И он сказал, нет, я не хочу ввязываться в политику, мое дело чистая экономика. Вот такая возможность сегодня полностью абстрагироваться от того, что происходит в мире, и, в общем-то, ну, говорить, что я тут ни при чем. Это такой философский вопрос, я понимаю.
0: Но, наверное, сказать я тут ни при чем было бы неправильно, но mm -hmm. в то же самое время Дельце затронул, наверное, два очень важных момента. Первое – это переструктуризация бизнеса. Да? То есть даже такому предприятию, как Гриндекс, с учетом там, экспортной структуры, перепрофилировать денежные потоки в бизнес, который существовал уже несколько лет, за один или полтора года, полностью сказать «нет, я не буду», ну, это почти невозможно. Это раз момент. Второй момент очень важный был затронут в отношении санкций. В Латвии на сегодняшний день есть как бы ЕС принятое санкционное ограничение, которым отслеживают очень тщательно банки. Есть законодательство, которое латвийские предприятия должны отслеживать, соответственно. И то есть предприниматель должен понимать, что он в эту секунду берет соответствующий риск, если он поставляет какой-то груз туда соответствующий, ему надо понимать, что он должен понимать, получить деньги за, за эти отгруженные товары. И в этот, момент, в этот момент, когда вы отгружаете товары, и потом с вами будет происходить расчет, вы должны понимать, что банки, банки на сегодняшний день очень тщательно отслеживают каждый... Доллар, евро, который проходит через счета. И плюс еще вы берете тот риск, что эти деньги до вас не дойдут, получается, исходя из тех санкционных ограничений, которые ложатся на банк. И то есть вот эта вот модель переструктуризации, которая была затронута, uh -huh. он не такой простой. И люди, которые работают, то есть с той стороны, если я говорю, хорошо, я сегодня э, приостанавливаю вот эту деятельность, я тогда должен понять, а чем я замещу это? И тогда, если Западная Европа говорит... Давайте прекращать работу там, с Россией, с теми предприятиями, которые не санкционные, чистые. Mm -hmm. То же самое, что нам взамен могут дать или там, руководство нашего государства, или ЕС? Как нам получить замещение экспорта в этот момент? Потому что я должен понимать, я должен людям выплатить mm -hmm. зарплату, я должен рассчитаться с поставщиками, теми же самыми западными, возможно, поставщиками, Откуда я деньги возьму? И то есть это процесс, который не за один день происходит. И вопрос самый важный в этот момент. Вы должны отслеживать очень тщательно, с кем вы работаете и какие риски вы на себя берете.
1: Да, некоторые банки вообще, в принципе, отказываются они, любые принципе. риски брать, которые связаны там. Моя число в России, они сразу просто перекрывают все. Потому что ну, Латвия слишком маленькая для них. Это речь о крупных
0: э, банках. И нас еще есть uh, так называемый корчета. Да, так сказать, mm -hmm. который банк на сегодняшний день Латвии способен еще обслуживать какие-то платежи с востока. Ну, их осталось на, на руках. Сразу
1: же пришел вопрос, еще раз напомню, телефон WhatsApp 2 24 Так если у нас до сих пор продолжается товарный оборот с Россией, может быть, мы зря отказались от российского газа? Чем это отличается? Вопрос экспертом. Гир, наверное, да. То есть мы мы и наш энергетический рынок. Так человек не видит разницы, наш слушатель, какая разница, товары поставлять или газ принимать?
2: Не, ну, разница э -э -э, есть в том, э, на мой взгляд, что, во-первых, э, ну, касательно энергии, Европа принимала какие-то решения, хотя она не принимала решения касательно российского газа. Россия сама в принципе решила прекратить доставки газа, чтобы сделать давление на, на, на Европу, которое не сработало. В принципе, по отношению к прибалтийским странам так, такое давление не было. Прибалтийские саны, страны сами отказались от использования. И с, с точки зрения чисто денег и, и удобства, конечно, можно было продолжать. И, в принципе, конечно, есть информация, что Латвия из газа, которая, ну, говорится, хотя там эти участие Газпрома каким-то образом лимитировано и так далее, они не могут голосовать, но, в принципе, влияние очень высокое в реальности и не продолжает вся... находить всякие пути и возможности, а, ну, как это... это принципиальную установку возможно обходить. Но... То есть,
1: подожди, Гир, вы намекаете на то, что в Латвию все-таки поступает российский газ? Просто какими-то обходами? Нет, они работают,
2: пусть... например, то тот же самый сжиженный газ тоже можно купить в небольших да. объемах у, -у, у России и так далее. То есть, они продолжают работать, в принципе, поскольку они... mm -hmm. фактически структура Газпрома опосредственно, они продолжают по возможности работать, конечно, потому что они ну, часть этой системы фактически но, но дело в том, что с точки зрения именно прибалтийских стран энергетическая связь и зависимость от нашего от страны, которая недоброжелательна к нам, она не, Россия не хочет торговать. Но это я это говорю давно. Реальность такая: заниматься бизнесом, с Россией, к сожалению. Ну, долгосрочным бизнесом, мы заинтересованы, потому что у нас большая граница, и, и, ну, говорится, не торговать с Роси Россией э, э, накладно, в принципе, теотички но если Россия не хочет, наоборот, все время пытается подорвать наше общество, нашу экономику, все остальное, нам надо отказаться, это будет дороже, мы за это платим, но нет другого выхода, потому что брать от нашего врага в принципе, зависеть от нашего врага, это чревато последствиями. В этом проблема. Проблема в России.
1: Да, да Гирт это все время говорил, это правда, потому что мы очень много лет общаемся, и да, это была его установка. Эдгар, вы согласны с этим, что действительно надо сокращать это влияние, потому что, с одной стороны, мы были очень сильно связаны с деньгами, вот этой энергетической зависимостью, и мы в конечном итоге и пострадали. Да, потому что сейчас, наверное, я думаю, большая инфляция в Латвии и в Балтии в основном по этим причинам. Россия, с... ой, Европа все-таки не была так сильно зависима от России.
0: Ну, вы, наверное, вы сами ответили на, на вопрос, так сказать, и те последствия, которые мы сегодня имеем, это да, та зависимость, которой мы не переструктуризировали там несколько лет обратно, да, эта зависимость она существовала. Идиц абсолютно верно говорит, но ну, что, ну извините, быть зависимым от западной страны, которая все время ставит в палки в колеса и обвиняет в всяких там вещах политических, и не буду называть этот список, поскольку не предмет сегодняшнего разговора, да, и долгосрочной перспективе, ну я тоже не вижу никаких больших долгосрочных перспектив, но это за один день не поменяешь. Мы должны принимать
1: Если мы посмотрели бы, наверное, на те же 20 лет назад, Герд, у нас было не 10%, у нас было больше. Да, связь с Россией
2: сокращалась.
1: И когда это только началось, я помню, даже тогда работала в печатной прессе, очень многие критиковали, ну что это такое, у нас вот тут транзит, это было исторически построено, а мы тут все сокращаем. Но фактически это казалось правильным.
2: ну как, ну поначалу было 100%. Нет, ну я Но в принципе все время это сокращалось, это показывает две вещи С одной стороны, то, что у нас создается Все время и создались много новых бизнесов Мы экспортируем Так много как никогда не экспортировали на, на, в истории Латвии на, на сот, сотни лет. Мы производим много всего, просто это не а, 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 мало категорий с большими объемами, которые все знают, наподобие там ВЭФа или РАФа, или, или что-нибудь такое, а производим десятки тысяч всяких продуктов, и, и, и в нишах, вот тот же самый микротык, микротык да, mm -hmm. в, в этих, в, в рутерах, да, вот там большой игрок, в принципе, в мировом масштабе. Но у нас таких игроков в своих нишах десятки uh -huh. Десятки И в принципе ну мы так хорошо Так много экспортируем И, и соответственно, а что с Россией? С Россией в принципе сиревое ну, Россия, что она может нам продать? сырье в принципе, да, и, и, и конечно, тоже и рост цен на энергию там и меняет этот баланс туда-сюда, да, но в, но в целом понятно, что Латвия, Балтийские страны развиваются, становятся богаче, то есть мы зарабатываем больше, и, и просто естественно, что часть оборота с, с Россией, Белоруссией, Украина, если мы покупаем в основном сырье или низкого низкая, как говорится, добавленная стоимость продукты, но она не может расти и не должна расти, потому что мир производит, мы продаем миру, где есть покупательная способность и который готов покупать эту продукцию.
1: И сейчас я спрошу обязательно вопрос, действительно, про ситуацию с экспортом сегодня, потому что она выглядит, ну так не очень хорошей в последнее время, да. да. Ну, Виктор пишет, добрый день, почему несмотря на санкции, до сих пор не введено ограничение на ввоз в, в баках грузовых автомобилей? топлива, хотя бы до 200 литров, возимое из России и Беларуси. Честно говоря, я не знаю, как, наверное, это вопрос как тем, кто принимает эти решения, почему нужно ограничить воз топлива. Ну, давайте, наверное, я просто прочитал этот вопрос.
2: Не, ну... Это из той же самой истории, но, но для а, тех же самых транспортных компаний, для многих людей, которые живут там на, на, близко к границе, это для них выгода. И, mm -hmm. да. Конечно, это риски, потому что мы знаем, что тех, которые там челночат в Россию и Белоруссию, их зачастую вербу, вербуют, их, ну, говорится, ловят на каких-то вещах. И все, ну, это, это все и, и теоретически правильно было бы... За, это запретить, наверное, и контролировать. Не имея смысла запретить, если можешь не в состоянии обеспечить. Да, потому что но, все это находится. Но, но, но вопрос в том, что надо создавать экономику, и чтобы она развивалась, чтобы там создавать эти рабочие места, и, э, там поближе границы. И это происходит. Например... например сейчас переместился большой мебельный завод, а вот и по-моему открылся большие инвестиции, да? ну, В ну до сих пор есть в Ливане есть завод, который хорошо торгует с миром еще советских времен сумели пережить и дальше развить использовать световолокна, волокна производят для медицины, говорится очень тоже хорошее место, имя. но больше надо, что е если люди у людей будет возможность зарабатывать, не занимаясь этим
1: они будут зарабатывать по -другому. Да, это пишет просто наша слушательница. Вот всем западным предприятиям было легко уйти из России. Только почему-то нашему гриндексу тяжело уйти. Это ведь уму непостижимо. Но выражает недовольство. Эдгар, уже вот как узнали, что Эдгар у нас в студии пошли по пенсионным вопросам? Я знала, знала, но я оставлю это на потом. Давайте, Эдгар, ситуация в мире, скажем, да, вот мы затронули уже экспортеров, сейчас ситуация в Латвии не очень. Экспорт немножко падает, но это понятно, в Европе рецессия, с которой связана с ростом процентных ставок уже девятый девятый по моему раз подряд и только пятый в этом году они повышаются ставка 4,25 процентов это конечно ослабляет экономику европы до передачи вы их сказали интересный факт что э, вообще в теории в экономической ставка это только один из инструментов как это можно сделать мы не используем до конца все эти инструменты как вам кажется
0: ну, смотрите если взять историю экономики. да, там Посмотреть последние там, лет 50 обратно. да, И когда инфляция, на время от времени появляется, это такой циклический элемент, который ну, неизбежен. Он всегда будет выше-ниже. Да, и один из инструментов, конечно, как с ним бороться, соответственно, когда центральные банки повышают ставки, чтобы mm. ну, ограничить доступность к денежным оборотам. И Европейский центральный банк это успешно делает через инструменты монетарной политики, которые на них возложены. Но надо понимать, что мы в Латвии, когда говорим, мы говорим про всю еврозону, соответственно. да, И мы смотрим на инфляцию во всей еврозоне yeah. в, этот, в этот момент. Но в то же самое время, если посмотреть на общую теорию макроэкономическую, то мы говорим тоже, что есть так называемые фискальные элементы. Да, фискальные элементы – это вопросы, сколько тратит государство на закупки, выплату зарплаты государственным чиновникам и как строится налоговая система. И, к сожалению, к сожалению когда мы сегодня говорим, мы боремся с инфляцией, то мы только используем маленький инструмент как монетарный инструмент, пересмотр ставок, чтобы как бы доступность денег к населению становилось бы меньше. Но в то же самое время у меня поднимается большой вопрос, что правительство, государство в еврозоне сделали со своей стороны, чтобы реализовать вот эти фискальные инструменты. Пересмотреть налоговую систему, это раз. Два, два как Затормозить экономику с точки зрения, возможно, государственных будущих и существующих закупок, чтобы все-таки начинать тормозить тоже инфляцию с этого инструмента. Потому что вы не можете тормозить инфляцию только с монетарными инструментами. Mm. И вот сегодня, почему мы это реализуем, и все, вот это недовольство тем повышением ставки, на которые сегодня все больше и больше мы в Латвии, Прибалтике и Восточной Европе терпим, соответственно, потому что ставки растут на ипотечные кредиты, соответственно, мы, соответственно, тут терпим, исходя из этого, но в то же самое время не только латвийское правительство, но и правительство в Западной Европе не принимать никаких существенных изменений на сегодня день, чтобы тормозить экономику с фискальными инструментами. И даже если взять книжку теории по как бороться с инфляцией, то вот эти фискальные инструменты занимают три четвертых решений, что может сделать соответствующее государство а, с точки зрения принятия фискальной, а монетарной он занимает только одно четвертое. К сожалению, у нас получается в жизни а
1: Вам не кажется, Эдгар, что все-таки фискальные инструменты налоговые находятся в юрисдикции каждого отдельного государства? Никто не мешает Латвии, например, отдельно принимать эти фискальные инструменты, при том, что регулирование будет общее, да, из, из центрального банка? Ну, не или это, или как? И нам же не могут, скажем, сказать, вот у вас высокая инфляция, давайте-ка вы фискально что-то тут придумаете. Да,
0: но есть и есть директивы соответствующие, mm -hmm. да, которые, соответственно, делают вот эту крышу или зонтик для нас, который определяет схему, как, какова должна быть налоговая структура в каждой стране. Конечно, это на, на, ставки yeah. и так далее, это уже каждое государство решает. Но как строится структура налоговая, структура, да, потому что есть прямые, косвенные налоги, соответственно, и вот как... И регулировать на все, с, с точки зрения еврозоны, тут уже как бы со стороны ЕС это уже могут начинать решать, чтобы давать указания национальным правительствам, какие уже решения в дальнейшем Пока
1: принимать. этого нету, да? Есть Не слышали Потому что вчера,
0: вчера я слышал, что есть некая рабочая группа в Министерстве финансов, которая будет работать над реформацией налоговой системы.
1: А, это, это у меня есть вопрос. И что думаете, Убивает ли высокие ставки европейскую экономику? Германия в рецессии, 20, по-моему, стран Европы находится сейчас в экономическом росте либо ноль, либо это где-то чуть-чуть плюс, либо чуть-чуть минус.
2: Конечно, они э, действуют отрицательно, э, но проблема в том, продолжает то, что Эдгарс говорил, что э, как, как Юнкерс, предыдущий президент э, 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 парламента говорил, что э, политики знают, что, должны, что надо делать, но не знают, как после этого выб, выбираться или переизбраться. Э, и поэтому политику реализует ЭЦБ, Центральный Банк Европы, которого не избирают избиратели в принципе, и куда вроде бы, ну, говорится, профессионалы, профессионалы должны заниматься этим делом, в конце концов, да, потому что, ну, чтобы остановить инфляцию, зачастую надо реально тормозить экономику, это приведет неизбежно к росту безработицы, эти безработные будут голосовать, не только безработицы, но и, и загубят предпринимателей, и, говорится, банкротство и все остальное, так что понятно, почему это переместилось, как говорится, на, на ставки. Но в реальности надо делать... Но что делать? Ну, я могу только добавить то, что помимо ставок и нынешней ситуации, конечно, то, что пришлось очень резко быстро уходить из российской относительно дешевой энергии, на которая долгосрочно, mm -hmm. мы знаем, Россия, Россия развивала и Европа эти отношения порядка 50 лет или даже больше. И, в принципе, европейская экономика зачастую была построена на том, что стабильность этой энергии и относительная дешевизна. И вся система на это была построена. Необходимость быстро перестроиться, конечно, создала издержки. Но дополнительно к этому переходит большая перестройка в мире, Потому что и понятно то, что uh -huh. Китай ну, не является уже, говорится, уже так, такой, возможно, безмолвствующей какой-то такой экономикой, которая готова все предоставлять и, и, и все покупать, как, как раньше. Идет это геополитическое соревнование. И в пределах этой соревнования тоже, тоже, конечно, экономика, как Германия, в куда мы зачастую очень много экспортируем, она экспортирует в Китай, и если она больше не может так уже экспортировать Китай, и все это перестраивается, у, у, у Европы, всерьез, честно говоря, достаточно большие проблемы, на чем строить свою дальнейшую экономическое преимущество, да? где находить более дешевую энергию, какие продукты что производить, потому что если мы не можем полагаться на микросхемы и все остальное, что надо больше и больше делать здесь, автомобильное строение, строительство меняется, где у нас большое преимущество, и в этом, в новом автомобилестроении с, с этими батареями и всем остальным мы не находимся в самой лучшей позиции, ну и так далее. Там много вопросов, по которым оказывается, что мы не там, где мы хотели бы быть, Европа в целом. И это такие большие структуральные вопросы.
1: В Европе это понимают? Видели ли вы где-нибудь дискуссии какие-то на эту тему и э, мнение экономистов как раз о том, что надо бы сейчас уже это решать?
2: Слава Богу, в отличие от, от Латвии, европейские элиты ну, более сознательны и разумны. И, в принципе, конечно, об этих вопросах они думают и решение там есть. Но, но понятно, что были просчеты, потому что в целом просчет оказаться зависимым от, от России, какая она, в конце концов, оказалась, хотя были голоса, которые предупреждали, это ошибка. Это ошибка в Меркель, в принципе. как Оказалось, в какой в то мере ошибка Меркель это тоже такой резкий вот этот пер, переход на возобновляемые ресурсы и, и закрытие атомных электростанций это тоже ошибка в принципе и, и нужна необходима программа по нов, развитию новой атомной энергетики в принципе это единственная фактически и так далее
1: ну да интересно но видите как тоже и страны делятся на те которые против атомной энергии да и которые за Литва я не думаю что можно как-то уговорить Литву сейчас открыть Игнолину или что-то наподобие, потому что они там просто категорически против. Но ну, и опять же, это долгое дело. Знаете, Эдгар, хотела спросить. Недавно в передаче нашего латвийского радио радиокрузпунта вы сказали, что вот эта вся ситуация с ставками приведет к тому, что заемщикам, скорее всего, надо будет помогать. Правильно ли это? Ведь это некие личные риски. Если я беру кредит, я должна думать о том, что в будущем у меня может возникнуть такой риск. Не будет ли против тех, которые кредитов не имеют. А име... не имеют кредитов у нас большинство процентов населения. По-моему, 17 только имеют кредиты.
0: Ну, смотрите, вы начали в вопросе, в вопросе с рисков, да, когда вы mm -hmm. заключаете договор и понимаете, что у вас будет плавающая ставка. Но я не думаю, что кто-нибудь кто при подписании такого договора мог понять, что ставка вырастет настолько существенно, да, что если она там менялась бы там на один-полтора кредитных пунктов, то мы все осознаем, что этот риск мы можем управлять, соответственно. Но, но, но насколько она существенно выросла, да? ну, никто из нас не, не мог это предположить. В этом, почему я говорил про эту помощь? Если вы помните, что я раньше говорю, потому что если мы боремся с инфляцией, с конечная цель, то, что сегодня государство и там регулятор, Центробанк борется с инфляцией, соответственно, то... Мы не можем бороться только вот с этим монетарным инструментом и угу. повышение ставки. То есть, понимая, что у меня, если инфляция с одной стороны растет, и тоже инфляция, а в отношении вот этих, этих фискальных инструментов государство ничего не хочет делать, соответственно, и и не меняет, то вопрос вот это непринятые не принят, не решения, кто-то мне должен компенсироваться помочь мне, соответственно, в этой ситуации. Если бы, я еще раз говорю, ставка бы там менялась на 1-1,5%, нормальные рыночные изменения, все мы понимаем, каждый мой риск этот способный управлять при принятии такого решения. Но когда она меняется на 4,5... Форс-мажор, да, это получается? Не совсем форс-мажор, но это существенное изменение. Вот, всегда есть эти весы, так сказать. да и Если вот с той стороны вот эти фискальские инструменты не реализуются, то кто-то мне должен, соответственно, там, соответственно, помочь и принять какие-то компенсирующие меры. Uh -huh. да? И с другой стороны, мы еще раз должны посмотреть, что происходит с Западной Европой. Когда там ставки не меняются во многих странах, мы сейчас страдаем больше из-за этого, получается, из -за, вот из из исходя из -за этих принятых решений, и эти решения, возможно, исходят из -за Западной Европы, то, But... то на сегодняшний день мы говорим же про всю еврозону на сегодняшний день. И как компенсировать те решения, что еврозона там как бы на Западе меньше потерпела, а мы на Востоке тут больше потерпели. Вот это тогда мы говорим про вот этот баланс, который, который должен существовать не только специфически в Латвии, но внутри ЕС. Да? Потому что вот этот баланс должен существовать, и я всегда за баланс. Угу.
1: Но при этом, Гир, смотрите, если заемщикам будут помогать, то фактически это увеличит денежную массу. Поскольку я сейчас... там если имею кредит, то плачу там на 200-300 евро больше. Эти деньги у меня сейчас уходят на кредит, а так эти деньги будут уходить в экономику, подстегивая спрос. То есть столько я, но таких еще много. Правильно ли это?
2: Ну, я э, соглашаюсь, Ольга, с вами касательно того, что ну, э, заемщиков как таковых поддерживать, по-моему, не надо. Потому что это все-таки рынок. Я согласен, что хорошо было бы, чтобы у нас было как в Германии или в других многих европейских странах и больше было. Была бы возможность взять ипотекарный кредит с фиксированной ставкой, но такое более разумное, но, там, скажем, 20 лет, как это зачастую делают в Германии. Почему они сейчас ну, не страдают так, как здесь. Но в, но в целом я, я считаю, что поддерживать, возможно, я думаю, надо молодые семьи с, с детьми. Надо поддержать тех, у которых есть семьи с mm. детьми.
1: Которые через Алтум, возможно, да, там формируют. Ну,
2: не знаю, каким образом, это вопрос механизма э, э, и на, эф, насколько он эффективен. Но, в принципе, вот тех, которые нуждаются. Во-первых, семь, э, э, семьи с, с детьми э, и, э, и, возможно, пенсионеров какие-то. Ну, 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 пенсионеров, возможность, конечно, что у них есть кредиты и так далее. И, и пенсионеры всю жизнь прожили, проработали, у них должны быть активы. Там надо смотреть. Конечно, но, но, в, но в целом так, мне, мне mm -hmm. кажется а, а так в целом, ну, продолжаем учиться капитализму ну, ну, ладно, мы, мы с Эдгаром, у нас свой профессиональный идиотизм Мы-то, конечно, знали, что ставки в той же самой Америке были, ну, в 70-х годах там были, до, Дошкаливали почти до 20%, да И, ну, в принципе, беря кредит, рассчитывать на Ставки только вернулись к нормальным Просто они были обнормально низкими».
1: Значит, да. это вина банков, которая должна в каждом кредитном вот этом кабинете вешать этот график, как может меняться ставки, и показывать. Вот смотрите, люди, вот может быть так, а может быть так. Сейчас вы тут. Но вы это не сделали. Кстати, вопрос насчет банков. Все понятно. Сейчас эту лишнюю денежную массу забирают себе банки. И у банков прибыль больший, большая, пишет наш слушатель. Может быть, тогда пускай они платят какой-то налог дополнительный. Поскольку они оказались в более выигрышной ситуации, чем заемщики Ну была такая идея, да, налог на сверхприбыль банков Что вы поэтому, коротко если, да, то что у нас еще ну, нет
0: Я не поддерживаю эту идею, если нет? вкратце Потому что ну, это ну, такое крат краткосрочное решение, которое ну особенно ничего не решит Uh -huh. ну,
2: там, там есть побочные эффекты, то что, и, и, и я против этого как предприниматель, потому что сегодня берутся за банки, завтра возьмутся за, за кого-то другого и с кого-то Идея, что надо с кого-то больше взять, если он больше заработал, ну это, так, да? это так не должно раб, работать. Конечно, есть практика в мире, что если ну, кто-то получает одноразовый, незаслуженный условно прибыль, но я думаю, что тут... Очень осторожно. И Литва на данный момент, которая приняла это решение, по-моему, стрельнула себе в ногу. Э, Все-таки в целом. И, и э, я, я думаю, что это ну, популярно. Но, но именно поэтому и популярно, что это легко, но неправильно. Угу.
1: Ну, посмотрим. Эта идея, по крайней мере, я видела план налоговой реформы, который обсуждается. А, нет, вру. План трансформации экономики я прочитала в Министерстве экономики. Там этот пункт есть. Прибыль на сверхприбыль, ну, налог на сверхприбыль банков. Так, август у нас наступил, поздравляю вас, 1 августа сегодня, и скоро, скоро правительство вернется к работе, и сразу несколько таких анонсировано, скорее, событий, документов, которые будут рассматриваться в августе-сентябре. У нас были по всем практически уже передачи, наценки в магазинах, сейчас с ними будут разбираться, Дидзис Шмидс, он настроен решительно, наценки в аптечных сетях, с ними будут разбираться, готов Готовится реформа школ, реформа больниц. Уже приступили к реформированию налоговой системы. Выглядит ли это так, Эдгар, что идет речь об обещанном трансформировании экономики?
0: Не, ну мне немножко как бы забавно было, что вы прочитали, что там названный министр будет бороться с наценками. Да, ну это, ну... Он, он то, обещался, что... да. Да, это напоминает нашу жизнь более чем 30 лет обратно <с или на Востоке, когда там есть товары, на которые ограничены маржа, и должна торговаться определенные товары при определенной марже. Но это никакая не трансформация. Что нужно трансформировать? Это серьезные тематики, за которые нужно браться государству. Да, конечно, налоговую систему, возможно, нужно пересмотреть. Я уже сам про это говорил, соответственно определенные фискальные инструменты, чтобы реализовать и это, потом отзовется на инфляционные показатели развития неразвитие неразвития экономики, это другой вопрос. Но такие вопросы, как реформация, конечно, системы здравоохранения и образования, это те темы, за которые нужно серьезно задаться. Потому что, по сути, это будущее наше развитие нашего благосостояния, нашего народа. Потому что если мы ставим перед собой цель пополнить бюджет до определенного уровня и выполнить определенный макроэкономический показатель, который нам латвийский банк, там раз там, uh -huh. квартал отчитывает и говорит, вот наши прогнозы мы выполним и скажем, что все, все, все это хорошо, то для меня всегда было, когда я говорю про экономическое развитие, насколько благосостояние нашего латвийского латвийских жителей улучшится по определенным показателям в будущие 5 лет. И самый важный момент, это, получается, вопрос здравоохранения и образования. И за этим еще такой вопрос, как стоит, где уже сейчас предприниматели говорят, это вопрос миграции. Да? То, что мы, я, когда по своим да. пенсионные вопросы говорил, всегда говорил, что как вам нравится, не нравится, Латвии нужно как минимум дополнительная рабочая сила, 100 тысяч. В раб... Твиттере
1: я так много видела критики этого. Сказали, 250 тысяч наших соотечественников. Они за границей, верните ну, это... их. Не нужно нам... Мы не
0: способны им ничего предложить, да? Ну Как верните... Но в то же самое время рыночная экономика, что сегодня показывает. Выйдите на улицу уже полная улица, люди, которые работают на доставке mm -hmm. и так далее. Они, они уже приехали. Они сами по себе приехали, и их еще больше приедется. И если мы это не будем контролировать и не сделаем систему, чтобы их интегрировать в налоговую систему, ну, да. рынок сам по себе это сделает. То есть вот это... Вот... Эти три вещи это будет серьезная реформация, трансформация экономики, угу. потому что мы говорим, как нам жить лучше, а не как заполнить государственный бюджет.
1: Вот э, Гиртов, смотрите, Эдгар он сказал по то, что нужно реформировать систему медицины и школ. Сейчас идет, как я вижу, система реформи... реформа больницы, школ, все идет к тому, чтобы сельская местность, в общем-то, э, избавлялась. От этой инфраструктуры. Но не просто потому, что нам чего-то хочется там закрыть. Там просто мало людей. Десять лет назад наше интервью с вами. Гирт Рунганис, село это наш камень на шее. И там э, давно уже нужно все сократить. Вы до сих пор так считаете?
2: — В принципе, да. Ну, Вопрос терминологии, э -э насколько будоражит э -э э -э -воображение, э воображение людей. Но, в принципе, э -э ну, вопрос, как э -э тратить более эффективно и одновременно как больше зарабатывать. Но я концентрируюсь на том, как больше зарабатывать. И там та часть, которая говорит Эдгар, что, чтобы больше зарабатывать, мы должны быть в состоянии создавать больше э, продуктов, услуг и приключений, которые можно дорого продавать э, миру, да, с покупательной способностью, да. — Одновременно, если мы тратим то, что зарабатываем, неэффективно, то это, ну, говорится... А как получается? Получается, что, например, медицинское оборудование у нас больше, если смотреть на, на, на одного там, не знаю, тысячу или сколько там жителей, ну, на каждую, соответственно, больше, чем в Германии, и оно дороже, чем в Германии. В принципе. Но вопрос в том, что у нас огромная, прекрасная, но э, очень э, мало заселенная страна. А вопрос: а, ну что же зарабатывается там? Если мы посмотрим, то все-таки да, э, абсолютная масса денег зарабатывается в городах. Конечно, не только в Риге, не, не только в Рижской агломерации, но там зарабатывается две трети всего, что здесь. А в остальное тоже в городах. Ну там, в Валмере, в Даугалпилсе, в Лепа и так далее, в городах, в принципе. Конечно, есть сельское хозяйство, конечно, есть деревообработка, но мы, если посмотрим, это все меньше 10% собирается, да. Конечно, транзит, который проходит по этой территории в какой-то объем, но это тоже немного все, да? и, соответственно, чтобы создавать это добавленную стоимость, эти дорогие продукты, нужно образован... об... более образованные с... Э... с вложением в науку, чтобы было ноу чтобы были идеи, чтобы были возможности, от... откуда это развивать, эти новые дорогие продукты, да, и, и чтобы ну, было качество жизни, и, и... и долголетие, и чтобы мы рабочее время мы не теряли на заболевания, и все остальное, да. И, соответственно, это главная тема с этой точки зрения. И если мы берем те деньги, которые мы зарабатываем, и разбазариваем их по всей территории, в принципе, мы, ну, ну просто не, ну, если люди там не живут, и, и, почему они не живут? Потому что заработать не могут. А можно ли там создать рабочие места? Но если там рабочие места, чтобы зарабатывать, ну, скажем, сколько можно создать рабочие места в сельском хозяйстве? На всю Латвию. При, при этих... Э, когда были лошадки, была одна ситуация. А при этих э, джодерах и все остальное, ну, сколько нужно трактористов на всю Латвию? Не знаю, 10 тысяч? Я думаю, что, в принципе, меньше. Меньше, да? Если посмотреть, сколько они там пашут и делают, и все остальное. Ну, ладно, там нужны и агрономы, то, есть 50 десятое Но мы не можем обеспечить у каждого за углом. Все общество которая зарабатывает, в том числе Рига, где проблемы с мостами, с дорогами. И, и там где-то построили дорогу, построили, поставили освещение на европейские деньги и соорудили очистные сооружения, которых не хватает э, материала, от которого очищать, потому что нет этих людей. Очень там. Гирд и сейчас не очень...
1: Гирд очень аккуратно назвал материал, который нужно очищать в очистных сооружениях. Да. Не стал он говорить то,
2: при... то, то, в принципе, мы... Извините, разбазарили эти деньги. Ну,
1: Хорошо, Гирт, а что делать с селом-то? Закрыть вот так вот или все это... Ну, он это... закрывает.
2: Люди же не... <связывая> это, это политики думают, что люди дураки, что они ничего не понимают, они хоти... хотят от них зависеть. А люди не дураки. Люди смотрят, где можно заработать. А ты можешь заработать два раза больше, просто переезжая от места 100 километров от Риги в Ригу. Риг, Ригу и Рижский регион. У тебя заработки сразу вырастают, в принципе, в среднем два, два раза. Да, надо находить работу, потому что здесь безработицы нету. В Риге, нет, в агломерации. Ну, там... Риги нету. И зарплаты выше. Конечно, и, и, и издержки выше. Надо находить, где жить, что в Но люди не дураки. Но, но они одновременно хотят, чтобы кто-то другой покрывал их расходы. И у них обустраивал их пустое село прекраснейшим образом. Ну, нет. Этого нигде... В Германии богатой Швейцарии, они, в принципе, можно сказать, что делают то же самое. Они идут в какое-то прекрасное, прекрасное швейцарское, извините, но зимой дорогу мы ваше село чистить не будем, потому что денег нету на это. Столько, сколько вы там живете, хотите, покупайте трактора, организуйтесь там, тратите сами. Да?
1: Получается, что вот это региональное неви инглэдзи она по сути эдгар наше ну что будущее с этим ничего нельзя сделать
0: не ну я сейчас повторяюсь можно сделать но мы должны принять это решение что нам нужно открывать решать вопросы миграции потому что латвийское население вымирает И я говорил что вот те правительства там, или политики, которые выйдут с лозунгом, что нам нужно смотреть, как мы привезем сюда 100 или 200 тысяч мигрантов, которых мы интегрируем, интегрируем в наше сообщество. Потому что мы понимаем демографические показатели показывают то, что там через 50 лет, но ну, у нас все будет все меньше и меньше, нас не будет. К сожалению, рождаемость падает, смертность растет, и вот это сокращение, оно идет. И Место как такого, территория, она останется. Но чтобы вот то, что Дигг говорит, чтобы наполнить вот эту экономическую налоговую загруженность, чтобы мы было что тратить, нам нужны люди, соответственно. Потому что в конце концов мы не говорим про заполнение государственного бюджета. Мы говорим, что в конце концов мы, и наши дети, наши внуки жили лучшую жизнь. Вот это благосостояние народа. Вот про это мы должны думать. Но чтобы это заполнить, мы просто вот существующим демографию мы не сможем заполнить. Просто, ну, на... вот показателю мы, 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 как на латвийское население, вымираем.
1: А я помню, как-то тоже, Гирд, было интервью у нас с вами давно. Вы сказали, что опыт какой-то страны показал, что вот эта иммиграция китайская, она не принесла а, никакой то, -то большое поле. Это было,
2: по-моему, в одной из восточноевропейских стран, они просто образовали свою экономику, работали только с себя. Но... но... Литва, я так понимаю, которая, ну, говорится, у нее было мало, мало русскоязычных, она дала всем гражданство и так далее. У них там эта маленькая часть, они более агрессивно интегрируют людей. Да? Я так понимаю, что они в притеж... уже на протяжении последних 20 лет они, в принципе, достаточно много людей впускают из Белоруссии. И, в принципе, их ну, ассимилируют. Прекрасные, говорится, светлые, светловолосые, синеглазые, Прекрасный народ, äh, говорится, и, и ну, надо с, с ними работать, но ну, э, в принципе, образовывать, э, говорится, учить языку, приобщать к культуре и всем жить, но ну, гла главное, чтобы... Главное, всем хорошо вместе жить и, и хорошо раб работать, и эту работу организовывать. И э, просто то, что говорил Эдгарс, люди все равно приезжают. Если мы... У нас уровень жизни растет, у нас уровень жизни растет. Нравится, не нравится, он растет. Он сейчас уже э, достаточно выше и был и, и с 14-го или, или уже там с какого года повышается и он существенно выше, чем России, скажем да, средним.
1: Про Россию никто и не да, говорит. Среднем.
2: Но, и это продолжается. И, и чем выше продолжается, надо понимать, что весь остальной мир, большинство остального мира живет хуже. И они, конечно, притягиваются, и, и ну, они найдут путь сюда неизбежно. Но просто если мы это сами каким-то образом не прогнозируем, не организуем и не думаем, как это делать, они приедут, просто приедут не те, которых мы хотим, и будут заниматься не тем, чем мы хотим. И там очень много вопросов, потому что, с другой стороны, мы не хотим гетто. Мы не хотим гетто, потому что опыт, например, Голландии показывает. У них были в Индонезии большие колонии, у них очень много приехало. Если их расселять посреди всех остальных, они прекрасно учат язык и ассимилируются. Ну, они остаются, кем они есть, но они сживаются, и понимают всех. Как только устраиваешь гетто, получаешь проблемы. Они живут только между собой, язык, язык не знает, обычаи не знают, ничего не знают. Первое поколение работает, второе, второе поколение начинает искать себя... И, и взрываться.
1: <смех> да. И тут я как раз сегодня была хорошая новость. Андрей Сбит, это глава, руководитель конфедерации работодателей, он призвал как раз шире открыть рынок труда, чтобы мы, предприниматели, это я его вот цитирую, могли быстрее и легче приглашать, приглашать и завозить рабочую силу. В то же время мы должны нести ответственность за их отъезд домой и должно быть ограничение по времени. Министерство экономики с этим со всем делом согласилось и сказало, что да, они будут думать. У нас остался все-таки вопрос, Эдгар, ну, две минуты про пенсию. Да. Олег спрашивает Добрый день, вопрос к уважаемым гостям Почему наши банки заявляют о сверхприбылях В то же время заявляют, что пенсионные фонды идут в минус Как такое может быть, что те зарабатывают Но при этом мы, которые вложили деньги в пенсионные фонды Мы теряем эти деньги Почему пенсионные фонды не отдают тому, кто может заработать А не банкам, которые это сделают, не могут Это же просто обман пенсионеров, пишет Олег
0: ну, это такое очень сильное заявление. Смотрите, ответ... Простой, надо же понимать, что если мы говорим про банки зарабатывают, не зарабатывают, то они зарабатывают на кредитных инструментах, соответственно, на выданных кредитах. Пенсионные фонды вкладывают там, в акции иные финансовые инструменты, то есть вложения. Да, есть, мы много раз говорили, что вот есть эти изменения на рынках, когда падает там, стоимость акций, соответственно, и на какое-то время меняется стоимость наших пенсионных планов. Но это не говорит о наших еще будущих пенсиях. Да? Вопрос в том, что, конечно... Есть другие вопросы, там, которые связаны с комиссиями и так далее, которые съедают наши будущие пенсии. Но говорить, что сейчас пенсионные планы из-за этого там страдает и наша пенсия падает, ну это ну, нельзя так с одной стороны заявить, да. Это более такой разговор, но, который, но, ну... Не, ну
1: на трудовый. самом деле какое-то зерно здесь есть. Если, скажем, пенсионные планы в минусе, но банки хотя бы могли не брать комиссию, да, за управление этими фондами. Может быть, они плохо управляли, поэтому они не заработали свою комиссию. В этом есть некий момент для хотя бы дискуссии, да. Но комиссия – это
0: всегда широкий вопрос, и я всегда еще оставался... Применение, что Влад и до сих пор очень высокие. До сих пор, комиссии хотя... до сих пор, если сравнить с средним западной или США. Западная Европа и США у нас
1: комиссия
0: существенно высока. До,
1: до при того, как пришел индекс, у нас комиссия была, по-моему, раза в три еще выше. Пришел индекс на второй уровень пенсии, и вот они так зашевелили этот рынок, и это все упало. Но сейчас комиссия, да, там очень жалуются многие, что эм, высока. Но не спросила я много вопросов. Мне вот интересно было узнать, что лично вы ждете от трансформирования экономики, которую у нас объявили приоритетом, что должно измениться принципиально, чтобы таких компаний, как как упомянутый гир, гир там микротикл стало там не одна, а 50. Но мы не успеем, это большая тема. Я надеюсь, что мы, когда получим уже план трансформации экономики и план налоговых изменений, можем еще раз собраться и его обсудить уже очень-очень предметно. Первый пункт, второй, третий и вот это вот все обобщить. да
0: вот просто один момент, который вы, когда я говорил про образование, моя мысль была про высшее образование, не про школу, а высшее образование.
1: Школьное образование тоже очень важно, потому что это все поэтапные процессы, даже дошкольное важно, как выясняется сейчас. Гирт Рунганец, предприниматель, инвестор, был сегодня у нас в гостях в студии. Спасибо, Гирт, огромное. Эдгар Свольский, доктор экономических наук, тоже был в гостях у нас в студии. Эдгар, спасибо огромное. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра в 12.10 снова будет открыт разговор Всем пока.
0: Открытый разговор.
1: Площадка для обмена мнениями по самым важным темам.